0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin Service Designer und unter anderem auf Besucherlenkung spezialisiert. Und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gesprächspartner zu einem Thema, das mich persönlich eigentlich sehr interessiert, fasziniert, mit dem wir uns auch viel beschäftigen. Und zwar geht es um das ganze Thema digitale Navigation. Und zwar haben wir heute als Gesprächspartner in Thomas Wiedner, seines Zeichens Geschäftsführer der Firma Autoactive in Österreich. Und ich sage, Thomas, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst und Servus.
1: Äh, ja, danke für die, für die Einladung zum Gespräch. Ähm, ja, ähm, Name hast du schon dankenswerterweise erwähnt, Thomas Wiedner, die Firma auch, Autoactive. Active. Ähm, uns gibt es am österreichischen Markt schon relativ lange und in der Zwischenzeit äh, können wir mit Stolz behaupten, dass wir äh, Europas größte Out- Outdoor-Plattform sind. Das Mutterhaus ist in äh, Deutschland beheimatet, im Allgäu, mhm. und hat sich über die letzten 10, 15 Jahre aus dem ursprünglichen Firmennamen Alpschein heraus wirklich zu einem internationalen Player entwickelt. Und der große Schritt ist uns eigentlich jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr gelungen, was die internationale Expansion betrifft. Wir haben uns mit zwei äh, bisherigen Mitbewerbern zum Teil Partnern zusammengetan und ähm, also diese zweite Partnerschaft mit der Firma View Ranger, der haben wir jetzt vor kurzem äh, bekannt gegeben erst im vorletzte Woche mhm. und äh, wir haben jetzt 8,3 Millionen registrierte User, ähm, 5,5 Millionen davon kriegen ein Newsletter auch von uns und wir haben auf der Plattform jetzt 560.000 äh, Routen, ähm, die man die man abrufen kann. Also das ist wirklich ähm, generischer Inhalt, äh, der f- aus einer sehr großen Community kommt, aber auch aus offiziellen Quellen, das heißt Tourismusverbände, Landestourismusorganisationen, ähm, Vermarktungsorganisationen im weitesten Sinne. Und das ist so ein bisschen die Uniqueness, was uns angeht. Es gibt äh, vergleichbare Plattformen, die Community-getrieben sind. Und dann gibt es Technologielösungen, die eben äh, sehr stark von der Technologie abhängen, äh, aber diesen Plattformgedanken nicht hegen. Und da äh, versuchen wir eben das Beste aus äh, zwei Welten zusammenzubringen. Und das ist äh, eine spannende Aufgabe, selbst für mich, der jetzt, ich sage mal unter Anführungszeichen, nur für den österreichischen Markt zuständig ist. Wir haben auch immer wieder Projekte, die einen internationalen Aspekt haben und eben über den es ermöglichen, dann über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das betrifft Wege, die von Österreich aus weggehen in die Nachbarländer oder das betrifft auch Projekte, wo wir eben zum Beispiel den Incoming-Tourismus für für Österreich unterstützen und dabei Kampagnen in, in, im europäischen Ausland zum Beispiel fahren. Und das ist eine spannende Mischung.
0: Für, für, nur für diejenigen, die jetzt noch nicht in dem Bereich, äh, sagen wir im Tourismus, so bewandert sind, äh, welche Leistungen bietet ihr konkret an? Also, das eine sind äh, Tourenvorschläge. Ähm, was gibt es äh, noch, was man bei euch finden kann?
1: Also, im Prinzip äh, bieten wir die Plattform, damit zum Beispiel ein äh, outdoor-aktiver, darum auch der Name, seine eigenen Inhalte einpflegen kann. Also das ist sozusagen die Community-Seite der Plattform. Und zum anderen bieten wir, also da gibt es ein eigenes, sehr einfach zu bedienendes Tool. Man kann es im Prinzip in der, in der App die Touren eingeben, die man selber gerade gemacht hat oder selber gerade plant. Auf der anderen Seite gibt es eben für den Business-Kunden die Möglichkeit, den Content sehr hochwertig aufzubereiten, mit seinen eigenen Inhalten, ähm, äh, ich sag mal, äh, eine komplette Tourenbeschreibung auf sehr professionellem Niveau zu machen. Das Ganze auch in einer Form, dass sie schon Suchmaschinen optimiert ist, dass sie äh, Open Data geeignet ist, damit das es äh, dementsprechend weiterverteilen kann. Äh, und zum anderen bieten wir auch die Technologie an, um diese Inhalte auch visualisieren zu können. Sprich zum Beispiel äh, fixwertige Webseite aus den Tourenvorschlägen, die zum Beispiel der Tourismusverband jetzt erstellt, dass da, dass da im Prinzip die, das fertige Tourenportal rauskommt. Und äh, der dritte Aspekt, und ähm, der ist nach wie vor wichtig, und ähm, der ist eben dann eine, eine wichtige ähm, Abrundung auch fürs Portfolio, ist eben die klassische Kartografie, wo wir im Prinzip aus den Inhalten, die in der Plattform vorhanden sind, ein fixfertiges Kartenprodukt, ein Tourenbuch, eine Abreiskarte, was auch immer, für den Gast in der Region machen können.
0: Mhm. Ähm, danke für die, für die kurze Vorstellung. Ähm, ich starte eigentlich dann immer mit der ersten Frage, sozusagen die Einleitung, weil wir uns ja mitten auch, eigentlich befinden wir uns ja noch in der Corona-Zeit, auch wenn es jetzt sozusagen zu den Lockungen kommt. Ähm, Wie hat euch eigentlich diese diese Zeit jetzt in den letzten Monaten beeinflusst und was habt ihr eigentlich daraus jetzt gelernt, worauf man jetzt schauen sollte?
1: Ähm, Ja, ich kann es mal wiedergeben, wie wir so diese letzten zwei oder fast drei Monate wahrgenommen haben. Also nach dem Lockdown in Österreich ähm, haben wir eben gesehen, auf der Kundenseite ist mehr oder weniger mal Schockstarre äh, vorhanden gewesen. Und wir haben uns da auch mal grundsätzlich darauf einstellen müssen, weil von einem Tag auf den anderen ähm, eigentlich der persönliche Kontakt, und der ist bei uns, gerade bei den, äh, grad bei den äh, Tourismuskunden, sehr wichtig, ich mal, von einem Tag auf den anderen immer vorhanden war. Und äh, es hat natürlich dann auch äh, Auswirkungen gehabt auf die, auf die Nachfrage nach, den, nach unseren Serviceleistungen, ähm, weil gerade in der Zeit März, April, Mai findet üblicherweise die Vorbereitung auf die äh, Sommersaison statt. Das hat doch dann Auswirkungen beispielsweise auf Kartografieprojekte. Äh, man macht zum Beispiel ein Tourenbuch neu, man macht die Beschilderung von einem Weg neu und braucht dafür ja. eine Übersichtstafel. Das sind immer Dinge, die sie jetzt ähm, entweder verzögert haben oder gänzlich äh, ausgefallen sind, außer die Dinge, die schon längerfristig vorbereitet waren. Und ähm, das haben wir natürlich ge, äh, gespürt. Was wir auf der anderen Seite gemerkt haben, ist, dass sich die, ähm, die Organisationen, die dann mehr Zeit für die, für die für ihre Inhalte gehabt haben, sich dem auch sehr intensiv gewidmet haben. Also wir haben äh, das erste Mal in wirklich riesengroßer äh, äh, Runde, also haben wir in der Form noch nie gehabt, ich glaube, mit, über, mit bis zu über 40 Teilnehmern, zum Beispiel eine ganze touristische Region geschult, äh, was die okay. Ingliedspflege betrifft. Ähm, weil das war, ähm, die, die Schulung war vorher eigentlich schon vereinbart äh, und haben, wir haben dann gesagt, ja, eigentlich müsste wir mehrere Regionen immer zusammenfassen, wenn wir es üblicherweise als Präsenzschulungen gemacht haben, weil wir immer glaubt haben, es geht nicht. Uh, und der Kunde hat auch geglaubt, das geht nicht. und dann hat es uh, eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben es natürlich nicht so lang gemacht wie eine normale Schulung, aber es hat dann sehr viele Rückfragen in der Folge dann gegeben und es war einfach ein neues Format. Und wir haben das dann auch uh, gesehen, dass sich dann auch was tut in den Systemen, was, was sieht dann wirklich unmittelbar die Auswirkung. Kunde wird geschult und zwei Tage später geht es im System los, dass die Inhalte plötzlich uh, überarbeitet werden, verbessert werden und dass auf Vorschläge, die wir gebracht haben, dann auch tatsächlich eingegangen wird.
0: Das heißt, kann man sagen, als Learning eigentlich, dass, dass ihr selber auch gelernt habt und wahrscheinlich auch die Kunden, dass bestimmte Servicekontakte wie Einschulungen äh, digital doch auch funktionieren und auch sehr gut funktionieren. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Also die, die Erfahrung haben wir auf jeden Fall gemacht und wir werden das auch in, in, in Zukunft sicher, sicher stärker machen. Ähm, es war jetzt im Dadurch, dass das alles sehr sehr kurzfristig für viele Organisationen gekommen ist, ähm, war, nicht, war auch zum Beispiel die Auswahl der Tools nicht immer so das, das Einfachste. Ja. Äh, die einen haben dann gesagt, okay, wir haben schon Teams im Einsatz. Die Nächsten haben gesagt, ja, wir arbeiten mit Zoom. Äh, wir haben üblicherweise bis jetzt immer so äh, Fernmeetings mit, mit, mit Skype abgewickelt, äh, haben dann eigentlich jetzt mit allen, allen Tools gearbeitet. Äh, haben wir uns jetzt auf einen gewissen Standard intern auch verständigt, wie wir es auch, auch in Zukunft handhaben möchten. Aber mir hat es schon beeindruckt, dass die Organisationen sehr kurzfristig dann auch die Bereitschaft gezeigt haben, ähm, Dinge zuzulassen, die eben vorher nicht so gewollt waren oder die, ähm, wo es immer geheißen hat, nein, es funktioniert nicht. Und gerade ja. eben dieser Schulungsbereich und dieser Supportbereich und das ist ja etwas, was der, was der Kunde bei uns, eigentlich immer automatisch mitbekommt. Das werden wir sich in Zukunft auch stärker so, so handhaben und auch aktiv so anbieten.
0: Aus dem heraus gibt sich eigentlich gleich eine interessante nächste Frage. Ohne jetzt sozusagen den gesamten, weil sowas kann man wahrscheinlich einen eigenen Vortrag machen, aber was, was würdest du sagen, und unter der Annahme, dass digitale Daten einfach sehr wichtig sind und auch die Qualität digitaler Daten, die man auf der Website hat, die man über Social Media kommuniziert, die man über mobile Anwendungen kommunizieren kann. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren, damit man qualitativ hochwertige digitale Daten von Routenvorschlägen, sei es Wandern, Radfahren, Klettern etc. im System hat? Lässt sich das kurz sagen? Das ist eigentlich die Frage.
1: Mhm. Also wir bieten jeden Businesskunden ähm, die Möglichkeit, dass er im Prinzip die Inhalte, äh, die er in, in, in seinem Teil der Datenbank eingibt oder in seinen Teil der Daten- der Plattform pflegt, äh, da bieten wir ihm die Möglichkeit, ähm, an, an wir nennen das Content Reach Report äh, zu erstellen, also für jeden einzelnen Inhalt, für jede einzelne Quelle, wo dieser Inhalt dann auch geteilt wird weil wir verstehen uns das so als Solidaritätsplattform. Also wenn wenn ein ein Tourismusverband diesen Inhalt mal reinstellt ähm, und das sozusagen unter unseren generellen Geschäftsbedingungen macht, kann sie grundsätzlich ein Touroperator, ein ein Hotelier, ein ein Landestourismusverband äh, dieses Inhalts bedienen und äh, den zum Beispiel in seinen in seine eigene Visualisierung von uns auch verwenden. Oder wir arbeiten auch mit den wesentlichsten alpinen Vereinen zusammen. Und, das ist, und in diesem Content Reach Report kann man eben sehr, schnell rauslesen, okay, wie interessant ist dieser Inhalt? für den Gast und wo wird auch abgerufen. Und das sind sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Und das mit der, mit der Schulung, was ich vorher erwähnt habe, ist eben auch so zustande gekommen, dass da eine, eine Landestourismusorganisation auf uns zugekommen ist und wir da mal einen grundsätzlichen Bericht erarbeitet haben, wie schaut es denn aus? Welche Inhalte werden bei, werden bei euch im Bundesland überhaupt abgefragt? Und das war dann auch der Anlass zu sagen, okay, dann versuchen wir jetzt mal alle in die Richtung zu briefen. Wie können wir da noch besser werden? Uh, wie werden unsere Inhalte relevanter uh, und ja, aus solchen Berichten ergeben sie manchmal sehr sehr spannende Erkenntnisse, dass man sagt, okay, ich pflege jetzt meine Inhalte und uh, integriere auf der Webseite, aber auf der Webseite werden sie beispielsweise gar nicht so sehr uh, abgefragt als uh, im Vergleich zu irgendeiner App oder in der, um, also nicht, auf, der auf der Webseite eines Vereines, der diese Tour zum Beispiel gut findet und sie sehr stark promotet, ja. Mhm.
0: Ähm, Was die die digitalen Daten an sich anbelangt, ich habe vor kurzem ja ein Webinar gehalten zum Thema aktive Besucherlenkung und dort ist ja das, das, ich sag mal, die digitalen Daten sind dir wichtig. Das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, wenn ich selber wandern gehe und Anwendungen verwende, also wie finde ich zum Parkplatz hin, äh, was sind unter Umständen die nächstgelegene Bushaltestelle, äh, dann die Navigationsfunktion vor Ort natürlich. Ähm, ein, ein großes Thema, was zum Beispiel in den Diskussionen immer kämen, ist, ist, dass Menschen gegenwärtig äh, auch andere Arten von Wegen suchen. Also es gibt ganz konkrete Menschen, die jetzt breite Wege suchen, weil sie sagen, äh, ich fühle mich irgendwie wohler, wenn ich weiß, ich kann gut ausweichen, wenn man jemandem entgegenkommt. Gibt es in der Hinsicht Erfahrungen, die ihr gemacht habt in, in, in eurem System drinnen, dass sich äh, das Nutzer- und Nutzerinnenverhalten ein bisschen verändert hat, Hinsichtlich der Inhalte, die gesucht werden, äh, frage ich auch deshalb, weil ich habe nämlich diese schöne Aktion von euch ja gesehen, äh, die auf der App, in der App kommuniziert wird, nämlich dieses Explore My Region, also dieser eher der Zugriff auf regionale Inhalte, statt jetzt sozusagen weiter nach draußen zu suchen. Ist das was, was ihr beobachtet habt oder gibt es noch andere Sachen oder mehr, was man jetzt als Unterschied wahrnehmen kann in der jetzigen Zeit?
1: Das ist, ich sage mal, unterschiedlich. Also wir haben das auch international, das, das ist eben das Schöne dann, wenn man in, einem, in, einem, in einer größeren Unternehmensgruppe eingebettet ist, die eben in mehreren Ländern noch aktiv ist. Ich habe mich da mit meinen Kollegen in den anderen Ländern noch ausgetauscht. Es gibt spannende Muster, die man da erkennen kann. Beispielsweise die, die, der Kollegin in UK hat man gesagt, die haben aufgrund der Ausgangssperren durchaus beobachten können, dass die Leute eher dann zum Beispiel nach Wanderungen in der unmittelbaren Umgebung gesucht haben. Ja. Mhm. Hier sind wir eben gerade dabei, die, die Daten der letzten Wochen und Monaten nur zu korrelieren, beziehungsweise auch hier die, die Daten aus den, aus den unterschiedlichen Plattformen zusammenzuführen. Also wir sind, sind gerade auch dabei, beispielsweise Inhalte von ViewRanger mit denen von von AutoActive zu, zu mergen und da kann man natürlich auch sehr sehr spannende Analysen fahren. Und ähm, wir sind da jetzt noch nicht, dadurch, dass es eben ja, über eine halbe Million Routen sind und mehrere Millionen User, äh, ist es natürlich ein zeitaufwendiger Prozess, ähm, aber da gibt es konkret äh, äh, ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten und da äh, hoffen wir, dass wir da in den nächsten Wochen auch erste Ergebnisse dazu haben. Aber ähm, was man schon feststellen konnte, ist, äh, international gesehen die Regionen, in denen es eben ähm, sehr starke Beschränkungen jetzt in Richtung Ausgangssperren zugegeben so hat, eben UK oder, oder auch Italien, äh, Spanien, hat es wirklich einen starken Knick auch bei der Nachfrage gegeben. Äh, wobei das zum Teil eine Binnennachfrage ist, zum Teil auch eine internationale, was wir eben mit dieser Explore My Region ähm, Aktion äh, versuchen und was glaube ich ganz, ganz gut gelungen ist, also nach der Einschätzung jetzt äh, der, der letzten Wochen und auch an, gesehen an der Anzahl an Organisationen, die sich hier angeschlossen haben, ähm, war ein wirklich der Schwerpunkt darauf, äh, dass man den Gast aus der unmittelbaren äh, Umgebung anspricht. Und da kommen uns jetzt natürlich ein paar Features in der App entgegen, wo man sagt, da kann ich die Leute einfach äh, dafür begeistern, äh, Dinge auszuprobieren. Dass ich jetzt sage, ich gehe nicht nur den vorgegebenen Weg, sondern ich habe eine individuelle Routenplanung, die ich machen kann, kann da drauf navigieren. Und wir haben im, ähm, durch, die, äh, durch den Zusammenschluss mit, mit ein sehr cooles Feature auch in die App eingebaut, wo man, äh, sozusagen den virtuellen Gipfelfinder und den, äh, äh, sag mal, die zu gehen, die, die zu gehende oder die zu bewältigende Strecke in die virtuelle Landkarte reinlegen kann. Und das ist mhm. gerade für Leute, die, ich sag mal, outdoor in, in ihrer näheren Umgebung wiederentdecken, das ist das eine extrem spannende Geschichte.
0: Mhm. Eine konkrete Frage, ich habe echt gestern einen Artikel gelesen, der hat die Überschrift gehabt, Räder sind das neue Klopapier im Sinne von, dass Radfahren momentan einen derartigen Boom erfährt und zum Teil die Lieferzeiten von Rädern einfach auch so lang sind, weil das so also so intensiv gekauft wird. Könnt ihr das auf eurer Plattform, ihr bietet ja Rad, Radtouren auch an, mhm. habt ihr da Seht ihr da was aus den Daten heraus, äh, ob Radfahren auch bei der Suche sozusagen ein Thema ist, das sich noch vorne spielt im Verhältnis zum Wandern?
1: Äh, ja, absolut, gerade was Radurlaub äh, betrifft. Also ähm, ich kann jetzt den, ich möchte jetzt den, den, den Weg konkret nicht nennen, aber es steht mhm. immer wieder bei uns heraus, es gibt bestimmte Fernradwege, das sind immer die absoluten Spitzenreiter, was Zugriff betrifft und spannenderweise nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, wo die Leute jetzt äh, vielleicht für den Fernradweg gar nicht so sehr Zeit gehabt hätten, sondern äh, da ist der erste Peak eigentlich schon im Jänner gewesen, äh, wo die noch nicht einmal aktiv irgendwas in die Richtung äh, Radurlaub im Sommer promotet haben, ähm, sondern das ist etwas, was man wirklich in den letzten äh, Jahren, also ich bin jetzt seit zwei Jahren oder ja, knapp zwei Jahre war bei Autoactive dabei und seitdem beschäftige ich mich auch intensiver mit den mit den Zugriffszahlen. Aber das ist ein Trend, der jetzt eigentlich seit zwei Jahren ständig nach oben geht. Und was für uns ein zweites Megathema ist, ist diese Verfügbarkeit oder Eignung für das Thema E-Bike. Also das ist auch etwas, was sich in konkreten Projekten widerspiegelt, wo man sagt, ich mache wirklich... Wege, die darauf ausgelegt sind, äh, das sind Mehrtagestouren schon in einem engeren Umkreis, also nicht, dass ich also nicht von Wien nach Vorarlberg fahre, sondern eine Region damit bedienen kann, aber wo ich wirklich äh, dementsprechend auch die Infrastruktur einplanen kann, die Wegbeschreibung nur darauf abstimmen äh, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass man wirklich mal der, der, der Saft ausgeht, die Strecken auch so von, von, der, von der Topografie her sind, äh, dass ich es dann zu Not auch, ich sag mal, manuell bewältigen kann. Also das ist sicher etwas, was sich widerspiegelt, auch in den, in den, in den, in den Attributen, die verwendet werden in der Tourbeschreibung, in den Auswahlfeldern, die man Kunden individuell einrichten, damit die einfach die Möglichkeit haben, dezidiert auch eine E-Bike oder E-Mountainbike-Infrastruktur anbieten zu können.
0: Das heißt, das hat eigentlich eine gute Verbindung zu der Frage, was sind sozusagen die Erfolgsfaktoren, wenn es um digitale Daten geht. Das heißt, äh, jetzt nicht nur überspitzt gesagt den GPS-Code einpflegen, der allein ist ja schon wichtig, sondern auch schauen, dass die, die Daten in der Aufbereitung sehr kundenspezifisch oder bedürfnisspezifisch sind. Das heißt, es macht zum Beispiel bei einer Radroute einen Unterschied, ob es jetzt eine klassische ähm, Mountainbike-Route ist oder ob es auch eine ist, die für E-Mobilität, also in dem Fall E-Räder, konzipiert ist, inklusive der Infrastruktur, die die dann notwendig wird, wie zum Beispiel eine Ladestation. Ja, Aber die genau, ist richtig verstanden.
1: Genau, genau. Also wir haben da beispielsweise für, für Salzburger Landtourismus, haben wir letztes Jahr schon ähm, die, die E-Bike-Lademöglichkeiten ähm, entlang von ähm, Radrouten, die eben durch Salzburger Land führen, ähm, eingepflegt. Da, ist nämlich die, da war die Situation so, dass das wiederum verschiedene touristische Regionen betroffen hat. Manche haben es dezidiert als E-Bike-Ladestation eingepflegt, manche haben es als, als, als Servicestation eingepflegt. Manchmal steht dann der, die Ladestation bei der beim Bike-Shop. Ja. Und das muss man eben alles in irgendeiner Form konsolidieren. Und da ist eben die die Route, entlang der man sich bewegt, eben ein sehr geeignetes sozusagen der gemeinsamen Nenner. Mhm. Was äh, noch für uns wichtig ist und wo wir auch immer wieder den Kunden darauf hinweisen, ähm, ist eben diese äh, Information äh, an, den, an den Kunden, was zum Beispiel äh, wir nennen das aktuelle Bedingungen oder Wegsperrungen oder solche Dinge betrifft. Äh, mhm. Ist gerade wenn man wenn man sagt ich, ich mache eine längere Tour, oder es ist eine Mehrtagesplanung, die ich da vor mir habe. Das ist es schon wichtig zu wissen, ähm, gibt es in bestimmten Bereichen äh, Einschränkungen, äh, dass man da durchfahren könnte? Äh, gibt es da also nicht Waldarbeiten? Gibt es eine Umleitung und solche Dinge? Und das ist etwas, was man im, im System dann auch an einem Punkt pflegt, und das kommt auf allen Kanälen raus, ja. Und äh, ist ja extrem wichtige Vorabinfo.
0: Wer kann diese Art Daten bei euch pflegen? Ist das die Organisation selber oder ihr oder die Community? Wie geht's ihr davor? vor?
1: Ähm, also der Businesskunde kann im Prinzip alles pflegen. Das ist, ähm, das ist er oder sie äh, quasi der Autor ist, hat die, hat die Hoheit über die, über die Inhalte. Ein Community-User kann... Ähm, kann bei uns Touren erstellen äh, und kann auch Bedingungen oder aktuelle Bedingungen äh, eingeben, weil das auch wiederum ein wichtiger Aspekt ist, um die, um die Qualität einer, einer Tour auch äh, zu heben und auch die Sichtbarkeit, das ist auch ein wichtiges Kriterium. Ähm, wenn einer, äh, auch beispielsweise Kommentare oder, oder Likes wenn Sterne vergeben werden zu einer, zu einer Tour, ist sie dann auch dementsprechend besser sichtbar. Damit haben wir auch einen gewissen Lenkungseffekt. Da geht es auch darum, dass ich jetzt, sag, wenn es eine, eine offizielle Tour gibt und die dementsprechend genutzt wird, downloadet wird, empfohlen wird, geteilt wird, und, und kommentiert wird, beispielsweise, rückt sie bei uns im, im, im internen Ranking. Also das ist, ja, so eine Art internes Bewertungsschema rückt ihn nach oben und rückt dann auch in der Sichtbarkeit weiter rauf.
0: Über das Thema Echtzeitdaten kommen wir eigentlich zu einer, zu der nächsten, sagen wir mal, Gruppe an Fragen, die ich mir vorbereitet habe und zwar äh, aus eurer Sicht als Organisation Outdoor Active, ähm, wo, Wo wird sich das Thema äh, digitale Navigation in Zukunft hinbewegen? Ähm, In meiner Vorbereitung, ich habe das recht spannend gefunden, wenn man digitale Navigation eingibt und man sucht mit den entsprechenden Keywords, dass eigentlich sehr oft das Thema, also dass es sehr oft um das Thema Autonavigation, öffentliche Transportmittel geht, aber das Thema Fußgänger und Radfahrer, ähm, also mir, ich persönlich habe das Gefühl, das geht ein bisschen unter in diesem, was sind die Innovationen, die drinnen sind? Ähm, also zum Thema, wie geht es mit den Echtzeitdaten weiter, äh, Artificial Intelligence, man liest immer sehr viel über die sozusagen über den mobilen Autoverkehr, wahrscheinlich, weil auch dort viel Geld drinnen steckt und eben öffentliche Verkehrsmittel, wo Geht deiner Meinung nach das Thema digitale Navigation für Fußgänger und Radfahrer hin? Was sind so die Zukunftsausblicke?
1: Ähm, ja, aus, 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 aus meiner Sicht ist, ähm, ähm, also die Problematik, die wir jetzt äh, sehr oft sehen, ist eben das, was ich, was ich ähm, vorhin schon erwähnt habe, ähm, dass die ähm, also wir können zum Beispiel nachvollziehen, wie oft wird da, wird da uh, eine Route downgeloadet und dann gibt es aber eine Vielzahl an, an Geräten, auf, die diese Tour, auf, auf denen diese Tour dann potenziellerweise verwendet wird. Ja. Mhm. Mit, der, mit der neuesten uh, App-Technologie haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, uh, im Prinzip jedes beliebige Variable beispielsweise uh, anzubinden und auch hier die dementsprechenden äh, Schnittstellen zu unterstützen, also mit einigen namhaften Anbietern äh, gibt es das schon, mit anderen äh, ist es in Arbeit, dass man da einfach äh, äh, möglichst äh, vollständige Abdeckung der wichtigsten Player haben, dass ich sage, ich kann mein Tool, mein Account, das ich bei Autoactive habe, sozusagen zum Planen nutzen und auch als mein persönliches Logbuch, was habe ich denn schon alles schon gemacht und was habe ich da noch auf, der, auf meiner To-Do-Liste drauf, und dann mit beliebigen Geräten auch, auch uh, arbeiten zu können. Immer mit dem Hintergrund, uh, da geht es eben um Variables, da geht es um Fahrradcomputer, wo wir zum Beispiel Integration schon haben.
0: Variables uh, sind dann die Uhren, genau, um das genau. kurz zu erklären. Okay, genau. gut.
1: Uh, oder Fahrradcomputer, dass ich hier im Prinzip eine nahtlose, uh, nahtlose oder drahtlose Anbindung habe uh, und im Prinzip meine, uh, meine erstellten Inhalte oder meine Planungen überall hin uh, synchronisieren kann. Ja. Um, es gibt eben noch eine, eine, eine relativ große Bandbreite an, an, an Systemen ähm, und äh, das zweite Problem ist, dass sie für den, für den User, äh, der jetzt zum Beispiel in der ich sag mal, Fußgängernavigation im städtischen oder, oder ganz generell urbanen äh, Raum, äh, sie zum Beispiel von Google Maps verlassen kann, Viele das noch nicht erkannt haben, dass das äh, in der freien Natur überhaupt nicht funktioniert und potenziellerweise sogar gefährlich ist. Also Wir hatten gerade bei bei uns in der Region ähm, letztes Wochenende einen Fall und in meiner ursprünglichen Heimatregion einen anderen, äh, wo sich die die Wanderer blind nur auf auf Google Maps oder OpenStreetMap verlassen haben, um da wirklich äh, in hochalpine Lagen vorzustoßen. Und ähm, da fälschlicherweise äh, in ein Gebiet geroutet worden äh, sind, das wirklich äh, einen hochalpinen Anspruch hatte. Und ähm, da geht es auch ein bisschen um um Bewusstseinsbildung. Was kann ich an an Informationen überhaupt äh, verarbeiten, wenn ich mir dem Gebiet nicht vertraut bin? Mhm.
0: Was, was diese, diese Anwendung, weil du gerade äh, Google Maps auch, äh, erwähnt hast, ich habe bei meiner Recherche eben, äh, da steht, es ist jetzt 2018, Trends in Navigation-Apps in 2018 und dort steht eben drinnen, ähm, Gründe, warum Leute sozusagen eine Navigations-App verwenden, also klare äh, Richtungsangaben, ähm, dass Features drinnen sind, die sie sehr gerne mögen, weil es äh, anwenderfreundlich ist, ähm, die beste Richtung für Non-Drivers. Habt ihr auch für euch einmal Daten gesammelt oder Befragung gemacht, warum Menschen eure Anwendung verwenden, jetzt spezifisch im Wandern und im Radfahren, Ähm, zur Orientierung, zur Navigation, in eurem Fall ja auch zur Inspiration, also Mhm. was kann ich überhaupt machen? Gibt es da Aussagen, die ihr schon treffen könnt?
1: Wie gesagt, ich mache das jetzt mit mit mit, äh, mit dem Wissen, dass ich, wie ich zur Firma dazugekommen bin, wir damals gerade die Navigation komplett überarbeitet haben und gerade auf eine komplett neue Generation äh, äh, geswitcht sind. Ähm, Darum habe ich jetzt nicht so den, den langen historischen Vergleich. Äh, was ich auf jeden Fall mal sagen kann, äh, dass die Navigation dann plötzlich nicht drinnen war. Das hat natürlich sehr gefehlt. Ähm, wir haben es aber deswegen äh, vollkommen neu gemacht, weil wir auch die komplette Kartengrundlage neu gemacht haben. Äh, für uns war der, war der Anspruch nämlich der, zu sagen, ich möchte mich jetzt nicht auf eine ähm, Online-Verbindung verlassen müssen, ja, wenn ich im, im freien Gelände unterwegs bin, sondern ich möchte wirkliche Autonavigation anbieten, sprich auch mit der Möglichkeit, die Karten runterzuladen. Wir haben dann die Kartentechnologie geändert, damit ich auch weniger Speicherplatz brauche. Weil, also, wenn ich gut vorbereitet zum Beispiel auf den Berg gehe, uh, um eine Skitour zu machen oder eine Wanderung zu machen, oder auch, uh, ich möchte Sie ein bisschen vom, vom reinem, ein Hochgebirgsthema trennen. Ich kann ja auch eine Küstenwanderung machen oder ich kann eine Rad genau. machen entlang eines Flusses. Aber ich bereite mich auf die Tour vor und ich weiß dann, wo ich ungefähr unterwegs sein werde. Und dann lade ich mir den Kartenausschnitt runter. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das war zum Beispiel äh, ein ganz wichtiges äh, Thema, dass wir der, dem, dem Benutzer möglichst viel an Kartenfläche Uh, geben konnte. Ich habe da von einem, von einem Kunden, der unser Tool auch privat nutzt, mal das, das uh, Feedback bekommen. Er war da uh, absolut fasziniert davon, was da, was da im Vergleich zum Beispiel möglich ist. Er hat das vor ein paar Jahren gemacht, dass er im, im, im hohen Norden Skitouren gemacht hat und dann hat er, weiß nicht, die Hälfte von, von dem Fjord irgendwie uh, offline speichern können und äh, jetzt hat er ihm gesagt, ja, habe ich halb Norwegen runterladen können und habe immer noch die große Auflösung und kann dann wirklich in dem Bereich navigieren. Und was bei uns auch ein wichtiger Faktor ist, ist eben das, äh, dass ich die Möglichkeit habe, nicht nur bestehende äh, Routen quasi nachzufahren oder nachzugehen, äh, sondern dass diese Routenplanung auch ähm, ich selbst machen kann und ich da dementsprechend auch immer äh, eine Forscher bekomme, Wie bewege ich mich da, wie schaut das Höhenprofil aus, auf welchen Wegen bewege ich mich, was uns wieder zum Thema E-Mountainbike bringt. Wenn ich da ein paar Schiebestrecken drinnen habe, dann werden wir es wahrscheinlich überlegen, ob ich das jetzt mit dem E-Bike fahre oder mit dem E-Mountainbike fahre. Währenddessen, wenn jemand sagt, okay, ich möchte mit einer großen Gruppe wandern, für den ist es wichtig, dass es vielleicht ein breiter Forstweg ist und der ähm, ja, im Sinne von Corona äh, möglichst auch Abstand in der Gruppe halten
0: kann. Ja. Mhm. Ja, jetzt muss ich eine a- konkrete Frage stellen. Ähm, wenn, wenn wir Kunden beraten bei uns zum Thema Besucherlenkung und Orientierung in der Region äh, und diesen, diesen Service-Design-Blick werfen, dann ist es bei uns ja immer diese Customer-Journey, die wir auch dann in den Vordergrund heben. Und vor allem in dieser großen Einteilung, ich sage jetzt einmal ganz grob Planung, Anreise, Ankunft, und Aufenthalt und dann wieder Rückreise. Und ähm, was ich oft bei meinen meinen Analysen merke, äh, wenn ich auf Websites draufgehe, ist, dass eigentlich zum Thema Planung zum Teil äh, gute Informationen angeboten wird. Also wenn ich zu Hause bin am Desktop oder mit dem Tablet und mir eine Route planen muss, aber es dann meistens sehr stark abfällt, als Planungstool, was auch sehr oft vorkommt, wenn ich schon im Auto sitze und mir vielleicht jetzt Kopf zerbrechen will, wo ist jetzt genau der Parkplatz oder wo komme ich da an und wo muss ich dann weitergehen, habt ihr eigentlich Feedback oder Informationen aus euren Nutzerdaten heraus, wo die Menschen, also zu welchem Zeitpunkt die Menschen dieses Datenmaterial am intensivsten nutzen, also vor allem für mich mit es interessieren, dieser Unterschied Planung versus unterwegs zu sein. Kannst du da eine Aussage dazu treffen oder hast du da Erkenntnisse, die interessant sind?
1: Mhm. Ja, und da, da ist es eben sehr stark hau- abhängig, äh, um welche Aktivität es sich handelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, Radfahren an sich, kann ich sagen, ich plane jetzt meinen Wochenendtrip, ja? mache ich gerade für mich selber am Wochenende Inhalt von Salzburg, äh, mountainbike wochenende ja? ähm, Dann suche ich jetzt, weil ich auch meine Routenauswahl ein bisschen darauf abstimme, wie das Wetter am Wochenende wird, was ich am letztes Wochenende noch nicht gewusst habe. Fernfahrtouren zum Beispiel sehen wir den ersten Peak im Jänner, Februar, weil die Leute da schon ihre Urlaubsentscheidung sozusagen treffen und da schon mal zum Planen anfangen, okay, ich mache jetzt, Beispiel, wenn man in sitzt sitzen, halb Adria-Radweg. Ich fahre in Salzburg los und fahre nach Erdo runter. Ja. Mhm. Ähm, je nachdem, wie ich das gestalte und wie schnell ich unterwegs bin, äh, können das äh, drei Tage oder zwei Wochen sein, je nach Besichtigungsprogramm auch. Und ähm, da habe ich natürlich äh, dementsprechende äh, Zeitverzögerungen. Ja. Und ähm, bei, manchen äh, bei manchen Aktivitätstypen wird eigentlich fast gar nicht geplant oder, oder hast überhaupt kein, kein, tatsächliche Verzögerung, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in der touristischen Destination so bist, gehst Hotel vorne raus und suchst eine Laufrunde, ähm, ist das etwas, was du sozusagen ad hoc machst, ja. also Du gehst bei der Rezeption raus, äh, schaltest das GPS ein und äh, dann schaust wo es hinlaufen kannst, ja. Also, <lacht> da ist es wirklich schwer, an, 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 mal, eine valide Aussage zu treffen, dass man sagt, äh, üblicherweise geht von, der, geht von der Inspirationsphase bis zur tatsächlichen Durchführung im Schnitt 37 Tage. Das ist wirklich, man muss runterbrechen auf die einzelnen Aktivitäten. Wie gesagt, wir machen das gerade im Rahmen von einem, von einem Projekt für ganz bestimmte Aktivität für zwei bestimmte Regionen äh, in Österreich. ist Das der Plan, dass man da wirklich sehen, wann wird geplant, was wird geplant, äh, wird es dann tatsächlich auch so durchgeführt. Und bewegt man sich eher auf den offiziellen äh, Wegen oder ähm, wird man dann doch ein bisschen individueller? Immer unter um Berücksichtigung der Tatsache, wie gesagt, dass die äh, das, das Navigationsfeature, so wie wir es haben, ähm, im letzten Herbst für selbst geplante Touren äh, rausgekommen ist und eben für bestehende äh, Routen jetzt seit, der, seit ein paar Monaten es funktioniert. Also insofern die Fallzahl noch nicht so hoch ist.
0: Mhm. Weil wir viel über die Zukunft geredet haben und weil wir uns jetzt langsam dem Ende des Podcasts nähern, welche Medien verwendest du, um dich gegenwärtig sozusagen gut zu informieren und gute Entscheidungen treffen zu können? Kannst du da was empfehlen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Medienkonsum ist jetzt aufgrund der intensiven Zeit in den letzten <lacht> durchaus hatte äh, äh, ziemlich eingeschränkt, ähm, aber ähm, für mich ist eine äh, wesentliche äh, Quelle von interessanten äh, Inhalten ist nach wie vor mein, mein eigenes äh, Netzwerk und da greife ich wiederum auf die auf die äh, bekannteren Business-Netzwerke zurück, weil das für mich auch immer so ein bisschen ein Spiegel der Branche ist und äh, mhm. ich da auch Aufgrund der der Inhalte, die hier geteilt werden und aufgrund der der Empfehlungen, die ich hier bekomme, ähm, auch durchaus meinen meinen Horizont erweitere in Richtung, wie handeln andere die momentane äh, Situation, wie Mhm. geht man äh, innerhalb der Branche mit bestimmten äh, Themen um. Und da kann ich es gar nicht auf ein bestimmtes äh, Medium äh, reduzieren. Aber... Mhm. Dadurch, dass die, die Situation jetzt äh, in den letzten drei Monaten sehr dynamisch war, äh, sonst eben hauptsächlich, hauptsächlich Tages, äh, tagesaktuelle Medien, ähm, die ich jetzt auch als als äh, Quelle für äh, ich sag mal Handlungsempfehlungen äh, rund um die um die Krisenbewältigung ein bisschen äh, stärker nutze, als ich es äh, wahrscheinlich von bis vor drei, vier Monaten noch getan hätte.
0: Ja. Mhm. Ähm, Gibt es einen konkreten Lesetipp? Muss nichts Geschäftliches sein. Also, meine Erfahrung äh, von den ganzen Podcasts ist, wenn ich diese Frage stelle, kommen vermehrt eigentlich ähm, private Leseempfehlungen äh, und total echt spannende Bücher. Wie schaut es bei dir aus?
1: Gerade äh, als, 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 äh, als aktuelle Lektüre, äh, bei mir liegen äh, 100 interessante Reiseziele in Europa. Wenn äh, ich bin mir gerade äh, Gedanken darüber mache, ähm, wie wird sich die, ähm, die aktuelle Situation auf das Reiseverhalten in der Zukunft dann auswirken? Ja? Das ist immer ein Buch, das äh, rausgekommen ist vor drei oder zehn Jahren, ja. und da war einfach die äh, die Welt noch so heil, wie es noch vor einem halben Jahr eigentlich für die meisten waren, ja äh, Es sind noch ja. ein paar Destinationen drinnen, die äh, in den letzten Monaten und Jahren schon sehr über das äh, über Ubertourism gejammert haben. Ähm, aber ich versuche mir das klar zu als 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 Spiegel der derzeitigen äh, Situation auch, mir das anzuschauen, ob ich daraus für mich Rückschlüsse ziehen kann, warum sind das jetzt die die, die Top 100 Ziele und warum sind da mindestens 200 Ziele, die ich in, in Europa genauso interessant finden würde, warum sind die nicht drinnen. Mhm.
0: Äh, finde ich ja spannend, weil ich ja immer diese, diese Fragen stelle, quasi was hat man jetzt aus Corona gelernt, äh, was kann jetzt nach Corona sozusagen passieren, wo sich was verändert, das wäre ja genauso ein Punkt, wird sich sozusagen die, die unsere Sehnsucht fast schon nach bestimmten Reisezielen äh, verändern, ja oder nein, ähm, das Thema Ruhe zum Beispiel oder Abgeschiedenheit, wird das in Zukunft wichtiger oder weniger wichtig, das finde ich ja eigentlich sehr spannende Fragen. Man sieht ja auch die Werbekampagnen, die äh, jetzt von den Landestourismusorganisationen oder von der Österreich-Werbung geschalten werden, äh, dass die bestimmte Themen aufgreifen, wo man merkt, da ist jetzt ein Bedürfnis da und das versucht man jetzt sozusagen äh, anzusprechen. Und wenn man so eine schnelle Liste an 100 Reisezielen jetzt aufstellen würde, würde es wahrscheinlich ein bisschen verändern, würde ich mal als Hypothese annehmen.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, und... Ähm ich lese es auch deswegen, weil das ein Punkt ist, wo wir auch, ich sag mal, oft nicht positioniert werden oder oft nicht gesehen werden, schon aufgrund des Namens AutoActive. Wir werden immer so mit, Berge, Alpin, Radfahren, solche Dinge noch verknüpft. Aber im Prinzip ist es alles, was, ich mal, in der frischen Luft passiert, Und da haben wir immer ein sehr, sehr breites, Spektrum und sehr sehr viele Möglichkeiten. Bis hin zu ähm, Martin, unsere Kunden äh, nutzen uns auch als Vorschlagstool für motorisierte Touren. Ja. Aber ich, im Prinzip immer um diesen Aspekt: äh, äh, Lerne eine Region kennen und äh, lass dich inspirieren, was dort alles geht, ja Also mhm. wir versuchen jetzt uns da nicht darauf zu fokussieren, ähm, wo kannst du schön wandern, sondern ähm, du doch mal Ideen geben, was, was man im Salzburger Land wirklich alles machen kann. Ja? Oder in Österreich oder in Kärnten. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, der, der, der Punkt, wo auch die, äh, ich sag mal, die diversen äh, Kampagnen von einer ÖW bis hin zu den Landestourismusorganisationen jetzt, jetzt einhacken. Ähm, viele Österreicher wissen ja gar nicht, dass es äh, bei uns sehr schöne, sehr schöne Flecken gibt. Und äh, das ist auch der, der Anspruch, den wir, den wir haben. Wir können da sehr viel Inhalte schon, ähm, aufbereiten. Wir können sehr viel, sehr viel Inspiration liefern. Wir haben da selber auch eigene Inhalte. Aber, ich das Gros der Inhalte kommt immer noch von unseren, von unseren Kunden und kommt von unserer Community. Und das mhm. ist auch wichtig, dass man das in den, in den Vordergrund stellen. Also, wir sind, in der, mhm. der Hinsicht sind unter Anführungszeichen nur der, der, der Technologielieferant, ja? mhm. Aber wir versuchen halt eine Plattform für alle zu sein.
0: Eigentlich ein schöner Abschluss, aber eine Frage habe ich noch. <lacht> Worüber hast du zuletzt herzhaft gelacht?
1: Ähm, über die fehlenden Nullen im Budget 2020.
0: <lacht> das ist gut, wenn man drüber lacht.
1: Es war so fast <lacht> das Lachen, weil ich bin jetzt schon länger in der Position, dass ich selber Budgets machen muss. Und, äh, ja. Und wenn Nullen null vergessen, würde ich jetzt nicht mehr auf diesem Stuhl sitzen. Ja. Okay. Schon, schon sehr angefühlt, dass man dann ähm, so drüber hinwegblicken kann, wie es dann getan wurde.
0: Ja, super. In dem Fall habe ich noch einfach ein paar Sachen, die, die ich noch zu sagen habe. Und zwar ganz im Grunde fast schon gewohnt. Ich werde einige Links in die, in die Shownotes geben, die ihr unterhalb findet. Und äh, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare, Wünsche, äh, dann wie immer als E-Mail an podcast.geraumt.com. Thomas, ich sage danke vielmals für das Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast. Äh, Ich habe wieder einige Sachen gelernt. Bin ich sehr glücklich darüber. Danke.
1: Danke auch.